0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Raúl Julia, un Quijote Boricua. Y hoy tenemos como nuestra invitada a María Eugenia Julia quien es una de las dos hermanas, la hermana pequeña de Raúl Julián. Raúl es uno de nuestros grandes héroes puertorriqueños. Raúl se distinguió en el teatro, interpretó a Shakespeare en Estados Unidos, participó en películas importantes con figuras estelares internacionales, y Raúl fue un humanista también, porque fue un puertorriqueño comprometido con su país y comprometido con la humanidad ya que contribuyó en proyectos para eliminar el hambre a nivel internacional. María Eugenia, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre Raúl. ¿Cuándo es que él nace? Háblanos un poco sobre la familia, sobre tu papá, tu mamá. ¿Cómo fueron sus inicios aquí en Puerto Rico?
2: Buenas tardes. Pues Raúl es el mayor de cuatro hermanos. Nosotros... Vivimos siempre en Puerto Rico, mis cuatro hermanos nacieron aquí, Raúl nació el 9 de marzo de 1940, después estaba mi hermano Rafa, que era tres años de diferencia, luego hubo un intervalo un poco más grande entre Rafa y mi hermana Olga, y yo que soy la más pequeña, entre Raúl y yo había 15 años de diferencia, o sea que cuando ya Raúl se casa y se va de casa es cuando mi hermana y yo nos vamos a vivir a España por eso había tanta conexión con Raúl yendo a España porque es que Olga, mi hermana y yo vivíamos allá él estudió aquí en Puerto Rico en el Colegio Espíritu Santo después estudió High School en el Colegio San Ignacio y estudió el primer año de universidad primero uno o dos años en Fordham y después terminó aquí en la universidad en Río Piedras
1: ¿Qué estudió en la Universidad de Puerto Rico?
2: Él estudió Arte en la Universidad de Puerto Rico y terminó aquí porque en el 1960 cuando muere un, mi hermano Rafa en un accidente de carro, él viene y se, se queda acompañando a mamá y a papi. Aquí. Entonces termina y cuando se gradúa, pues en aquella época no era fácil querer ser actor y en mi familia como todas muchas familias de Puerto Rico pues no lo apoyaban mucho pero eso era lo que él quería hacer definitivamente porque desde que estaba en el colegio se metía en drama, en arte él hizo muchísimas obras en San Ignacio para la graduación y siempre trabajó en eso y eso era lo que él quería hacer él estaba seguro que eso era lo que quería hacer desde pequeño
1: ¿y de dónde le venía la pena artística?
2: Mami cantaba, ¿sí? mami, pero, pero en aquella época papi nunca la dejó cantar, pero ella siempre decía que ella eh, mami era mezzo soprano, le encantaba la ópera, o sea que mami cantaba precioso. Y dicen que por el lado de mi padre y los Juliá y tenían muchísimos tíos que tocaban guitarra y que eran como el alma de la fiesta. Yo creo que Raúl empezó un poco siendo aquí en Puerto Rico el alma de la fiesta de sus amigos cuando iba, había una fiesta y estaba Raúl y subía cogía el micrófono. Siempre animaba la las fiestas. O sea, que yo creo que quien lo hereda a lo mejor no lo gusta. Quizás Papi hubiera sido un tremendo actor o, o quizá Mami una cantante de ópera que le encantaba.
1: Pero tu papá tenía una personalidad también muy especial, sí. ¿verdad? Sí,
2: tenía una personalidad muy especial. Y él se disfrutó mucho el, la actuación de Slaúl y luego... Después que él pasó todo lo que tenía que pasar y demostró que era realmente lo que él quería hacer, cuando se fue a Estados Unidos y cogió sus clases y empezó a actuar, de verdad, pues por supuesto mami y papi lo apoyaron porque realmente vivía lo que hacía.
1: Y tu papá entiendo que era una figura muy conocida en, en el mundo de los restaurantes por el, la cueva del Chiquenín, ¿correcto?
2: Sí, en la cueva del Chiquenín es parte de de nuestra vida porque papi yo creo que pensándolo bien es como si fuera el primer puertorriqueño que trajo un fast food en Puerto Rico porque el pollo frito a la canasta y la pizza la trajo papi a Puerto Rico Él, en un viaje que estuvo en España estuvo visitando las cuevas de Luis Candela que pues si ustedes han ido pues es un un sitio parecido a lo que es la cueva del chiquelín pero, por supuesto, en, en Madrid, en el Madrid antiguo. Luego estuvo en Nueva York y conoció un cocinero que acababa de llegar de Italia que tenía esta idea maravillosa de hacer una pizza. Y papi lo contrató y se lo trajo. Lo que es el Inn era la casa de nosotros en Floral Park. Ahí nació mi hermano Raúl y mi hermano Rafa. Y esa todavía es la propiedad de, noso de nosotros. De los hermanos. Y entonces papi y mami decidieron mudarse a otra casa y papi hacer ahí el restaurante. Entonces, pues ahí prácticamente crecieron Raúl y Rafa y nosotras también de pequeña. Y entonces papi, eso era. Mucha gente iba al Chiqueni nada más porque papi estaba allí al principio. Era como como ir a, a tu casa a comer y encontrarte con gente que conocía.
1: De hecho, él aparece en uno de los murales, ¿verdad? En la entrada
2: aparecen en do, aparecen los dos murales. El que está en la barra, aparece Raúl, mi hermano, y aparece papi también con el cocinero. Y el que está en la entrada, mano izquierda, también a papi le decían la vieja, la vieja Julia, y aparece disfrazado de gitana. El de eso, así que...
1: Y Raúl visitaba bastante el restaurante cuando venía no, a Puerto Rico.
2: Siempre, siempre. Para nosotros, sobre todo para mi familia, yo creo que para todos los Julia... El chickening es un sitio muy especial y nos sentíamos como en casa, porque cuando teníamos que hacer un celebrar algo íbamos ahí siempre. Papi siempre le abría las la puertas a Raúl y a los am amigos de Raúl, porque yo he conocido mucha gente que le tiene cariño al chickening porque es eso, porque era donde se reunían todos cuando eran jóvenes o cuando salían de las fiestas, terminaban siempre allí. Y para nosotros, pues cada vez que hay un evento, aún todavía, hoy en día, mis mi sobrinos cuando vienen de Nueva York y mi cuñada Meryl viene, siempre vamos al chiquenín. O sea, no hay una vez que no vayamos porque a ellos les gusta ir. Si traen un amigo, ellos han traído amigos. El hijo de William Hertz es bien amigo de mi sobrino Raúl y él lo, tiene que llevar, lo tuvimos que llevar al chiquenín porque él había oído hablar tanto.
1: ¿Y en qué año fue que se fundó el chiquenín?
2: Yo creo que es 59, 60, uh -huh. por finales ahí tiene 50, que haber sido. finales de los 60. 50, principios de los 60, sí, porque desde que yo me, yo, o sea, yo nací en Villa y mi hermana Olga también, porque ya estaba el Chiquenín fundado, o sea, que ha tenido que ser quizás 54, 55, ya fundado el Chiquenín.
1: María Eugenia, o sea, eh, tú estabas mencionando que al, eh, Raúl había... Eh, ido al colegio San Ignacio o sea que había sido educado por los jesuitas, ¿qué influencia tú crees que tuvieron los jesuitas que son muy particulares en la educación de Raúl y en la forma de ser de él?
2: Pues Raúl era una persona yo te diría que bien religiosa quizá influencia de los jesuitas que por supuesto han tenido que tener mucha influencia en él era una influencia de Mami, mi mamá era una persona sumamente religiosa definitivamente por lo, las experiencias que tuvo en la vida perder un hijo después que uno es madre se da cuenta cuando tiene a los 16 años no es fácil salir de eso y teniendo otros tres que tienen que seguir porque fue un accidente de carro o sea que tienen que seguir manejando y que tienen que seguir viviendo mami siempre nos decía a nosotros que gracias a los jesuitas a, en aquella época padre Quevedo y padre Ballesteros la ayudaron a salir de ese bache tan horroroso que, que ella sufrió cuando Rafa murió. Entonces, yo supongo que ellos influenciaron en mis hermanos a que fueran un poco lo que ya mami traía en ella. ¿Entiendes? Nos enseñaron, porque nosotros en mi casa somos una persona religiosa, pero yo encuentro que es más bien por la base que traíamos de casa, no solamente de los jesuitas. Porque Saúl fue una persona muy... Siempre fue muy liberal. Era, él era muy independiente. Y hasta en su religión y todo. Él, él era buena persona. Él no necesitaba realmente nadie que le dijera qué, qué era lo que tenía que hacer. Porque él era bueno. O sea, antes cuando no estaba... Ahora porque está de moda hacer hacer un montón de cosas en, con ayuda al, al hambre y a los niños y todos los actores tienen su, su meta y trabajan de eso. Raúl cuando en, en su época no tenía quizá ni tanto dinero ni nada, daba más de lo que él se quedaba. Después de muerto nosotros nos enteramos de todas las cosas benéficas que él hacía. En México hizo iglesias, ayudaba a pueblo levantaba Él se había propuesto acabar el hambre del, en el mundo para el año 2000 y trabajó, pero, pero arduamente en eso dio conferencias, aprovechó lo que, la oportunidad que él tenía para hacer el bien a la humanidad Él, eso no lo sabe prácticamente nadie él ayunaba una vez al mes por sacrificio y por sentir lo que la gente sentía estuviera trabajando o no tuviera que obra o cualquier cosa, él había un día al mes que no comía. Simplemente por solidarizarse con la gente que pasaba hambre. y si Raúl fue buen actor, era mejor persona.
1: Yo recuerdo él haberme comentado del impacto que le había ocasionado hacer eh, la película de Romero, que era un sacerdote que sabemos que fue asesinado este, por la extrema derecha en El Salvador, y que a él le impactó muchísimo. Una de, una de sus mejores películas yo sí. creo que es esa para
2: mí una, eh, es de sus mejores in interpretaciones porque realmente lo que tú ves ahí no es Raúl es Romero él después de terminar de filmar esa película vino a Puerto Rico y nos fuimos me acuerdo al Dorado él se fue a, pues, a descansar ya había terminado de trabajar y él quiso conservar una cruz que él utilizaba y me acuerdo que me contó que la experiencia de, de compartir con los sacerdotes que ayudaron a dirigir la película porque para que la película la probara Roma, era la vida del Cardenal Romero, había dos sacerdotes y dice que fue impresionante. Y con celebrar misa para él, eso fue bien, bien impactante. Pero sí, era una persona que era religiosa.
1: Entonces, volviendo otra vez a cuando él se va para Nueva York, luego de graduarse de la Universidad de Puerto Rico, ¿qué es lo que él... Que hace Nueva York
2: mi mamá y mi papá mamá y mi papi querían que él se quedara aquí en Puerto Rico y que estudiara o leyes o que fuera doctor o algo de eso él decide que no que él se quiere ir a Estados Unidos y le pide a mis papás que nada más le paguen lo académico Raúl edu se educó la voz cogió actuación en las mejores academias que en aquel momento había en Nueva York y él trabaja para poder vivir lo único que de aquí de Puerto Rico se le paga es lo académico entonces ahí él no lo pasó bien, porque él vivía encima de un garaje, no tenía a veces con qué comer eso dependía de que si alguien iba, lo invitaba a comer, que alguien lo fuera a visitar pero vendió desde bolígrafos que también eso que lee coge, te dan un, una lista de teléfono y tienes que llamar a la gente él hizo de todo para poder conseguir algo de dinero y poder alimentarse en lo que conseguía su trabajo pero por supuesto iba a todas las audiciones él quería ser actor de todas todas en aquella época había un director de teatro que se llamaba Joseph Papp que Raúl lo conoció no sé qué le diría yo supongo <ríe> conociendo lo que tanto insistiría en que le dieran una audición en algo quería hacer que tuvo la oportunidad después de trabajar con él él empezó trabajando off Broadway después trabajó Broadway pero Joseph Papp le encantaba Shakespeare y dirigía casi todas las cosas de Shakespeare y a mi hermano al, o sea para él interpretar Shakespeare era lo máximo y llegó a hacerlo y después yo creo que antes de muerto Joseph Papp llegó a, a escribir que era uno de los mejores intérpretes que él había dirigido de Shakespeare él hizo Macbeth, él hizo Telo, hizo la fierecilla domada, términos de show. En todo eso, él siempre trabajaba en el parque haciendo teatro. Y el parque es gratuito en Nueva York. En verano se representan obras en el Central Park. Y él siempre trabajó ahí, al de show. Porque era una cosa que él encontraba que tenía que devolver a la ciudad que le había dado tanto.
1: ¿Tú dirías que la gran pasión de él era eh, el, el teatro?
2: Sí, definitivamente.
1: Más que el cine?
2: Sí, mucho más que el cine. El, el teatro lo vivía. Es lo que le gustaba realmente era la actuación. Y Shakespeare sobre todo. Él llegó en varias entrevistas a hablar de que él lo podía hacer sin necesidad de cambiar acento porque él decía que Shakespeare era universal, que no le gustaba que lo pusieran nada más, que lo dejaran nada más que para los ingleses, Shakespeare era universal y había que conocerlo todo el mundo, y definitivamente que su pasión era el teatro.
1: ¿Que tú recuerdes, él hizo Shakespeare en español o no? ¿O fue más bien en inglés todo?
2: Él aquí, jovencito, hizo en El Morro una representación de Otelo, pero estaría pues en la universidad, porque era una representación, o sea, nosotros todavía vivíamos aquí en Puerto Rico y él hizo de Rodrigo a mí nunca se me olvidará porque fue en El Morro o sea que sí hizo algo de Shakespeare en español
1: ¿y él cuando estaba en Nueva York volvía a Puerto Rico y hacía teatro aquí también o no?
2: no, una vez que eso fue al principio de su carrera una vez que se fue a, a Nueva York no regresó aquí a hacer una obra nunca vino ¿en qué año estamos hablando? yo creo que se fue a Nueva York en el 62 porque Rafa murió en el 60 yo creo que es alrededor de 1962 entonces
1: ¿qué periodo está él allí en Nueva York eh, haciendo teatro?
2: él está nunca se mudó de Nueva York Aun cuando trabajaba en Los Ángeles y, en la, y tenía que ir a Hollywood a filmar y esas cosas él, su, su base fue en Nueva York sus hijos los crió y nacieron en Nueva York él nunca él se quiso quedar siempre unido a Broadway aún haciendo películas hizo Mano Flamancha en Broadway haciendo películas hizo Macbeth en Broadway o sea que él alternaba las películas las películas era más fácil para él trabajarlas porque eran seis meses de filmación cuando ya empieza a hacer películas es que él decide tener hijos porque a Raúl y a mí nos unió más que sus hijos y los míos son de la misma edad porque él mientras trabajaba en el teatro no tenía tiempo de tener familia y él no quería tener familia para no disfrutarla. Entonces cuando él empieza a hacer películas, filma en seis meses. Entonces ya tienen sus hijos y se van a Brasil. Cuando filmaron Onassis, por ejemplo, estuvo en, en Roma, estuvo en España filmando. Cuando él hizo del Conde Chiano para la televisión, que filmaron en Rusia o Checoslovaquia. Él viajaba con sus hijos y con su esposa, siempre. O sea, los nenes de Saúl estuvieron con su padre. Los pocos años que le tocó disfrutarlo, estuvieron siempre con su padre viajando. Pero si le ofrecían algo en el teatro, él no dudaba, no dudó en hacer Mano Flamancha.
1: O sea, que siguió trabajando en Broadway... Aún cuando estaba trabajando en Hollywood. Siempre. Que es bien interesante porque los buenos actores de Hollywood son aquellos que van a, a, a las tablas en, en Broadway. Eh, y de hecho los mejores actores son aquellos que se atreven a entrar en Shakespeare, como Laurence Olivier, el mismo Richard Burton, que eran actores de primer orden y eran actores que representaban a Shakespeare muy bien y que disfrutaban muchísimo Broadway. Eh, que hoy en día la mayoría de los actores en Hollywood no son así.
0: <risa> Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Raúl Juliá, Un Quijote Boricua. Hoy con nuestra invitada, María Eugenia Juliá, hermana de Raúl. María Eugenia, entrando ya en el tema del cine, ¿cuál fue la primera película que hizo Raúl para Hollywood?
2: Bueno, cuando él empieza en el cine, es alrededor del 1969-70, que hace pequeños papeles en una película que se llama Stiletto, otra que es The Panic in Needle Park y The Organization que fue con Sidney Poitier para él todo era nuevo y era como una novedad y era completamente distinto a lo que él había hecho le costaba él consideraba que le costaba mucho menos porque la película te equivoca cortan y lo vuelven a hacer en cambio en el teatro él tenía que actuar todos los días él todos los días interpretaba el personaje que él le estuviera haciendo yo me acuerdo que él decía a veces que hacía cosas que quizás no estaban en el libreto simplemente improvisaba porque se le olvidaba una línea pero lo improvisaba y le quedaba bien el cine, como cortaban y lo volvían a hacer pues era otra, otra actuación otro tipo de actuación pero también le gustaba y lo encontraba que era interesante cuando hizo El beso de la mujer araña que trabajó con Sonia Braga y William Hurt es realmente ahí perdió muchísimo peso porque él era un preso político él decidió que los presos políticos no podían estar gordos porque si no, no estaban en la cárcel entonces él quiso perder peso que me acuerdo que eso fue un trauma para mi mamá ¿por qué no? y mi papá porque no era saludable lo que él hizo de perder muchísimas libras para eso pero él era así, él se envolvía tanto en el personaje que estaba haciendo que lo quería interpretar como realmente era Después del beso de la Mujer Araña, que lo nominaron a William Hurt para Mejor Actor y a Raúl como Mejor Actor desde ese par. entonces William Hurt se ganó el Oscar como Mejor Actor y lo compartió con Raúl en ese momento. Siempre después dijeron los críticos que la decisión de la gente fue mala porque han debido de, eh, nominarlos a los dos como para Mejor Actor y no uno para mejor Best Supporting Actor y el otro para Best Actor porque así hubieran corrido al mismo nivel pero la cosa es que William se ganó el Oscar la película tuvo muchísimo éxito fue con Sonia Braga y la verdad que es un yo encuentro de las mejores interpretaciones de Raúl yo te diría que ahí fue cuando más empieza a reconocerlo la gente e hizo una relación
1: bien cercana con Sonia Braga también, ¿verdad? y con Brasil
2: hizo, sí Creó una amistad bien bonita con Sonia y con William Hurt también.
1: Correcto.
2: De eso. William Hurt tiene un hijo que es de la misma edad del hijo de Raúl. Compartieron mucho y se hicieron muy amigos. La verdad que Raúl, la gente que lo conocía, porque yo pues cuando él murió tuve que ir al memorial que le hicieron en Nueva York, la gente de teatro, y en Los Ángeles. Y entonces todos ellos consideraban que Raúl era su amigo. Y uno de ellos, nunca se me olvidará, me dijo, ¿sabes por qué? Porque cuando él te hablaba, te miraba a los ojos y te hacía sentir que tú eras su mejor amigo. Aunque, o sea, y le dedicaba eso a cada persona. Por eso la gente le tenía tanto cariño. Cuando él trabajó con Mary Street, por ejemplo, que hizo eh, la fierecilla domada en el parque, que es el New York Shakespeare en el parque central, cuando Raúl murió ella contó una anécdota que nadie sabía Ella solamente lo sabían ellos dos Raúl jugando con ella y haciendo Shakespeare y actuando tenía un lápiz muy afilado y parece que le enterró la punta de un lápiz, que siempre eso se queda como negro, y entonces él le comentó, eso es para que te acuerdes de mí, y ella siempre le dijo que no, que se lo iba a quitar que cómo le había hecho eso y después cuando él murió dijo, yo la, lo voy a conservar porque es un recuerdo de una persona que para mí fue un buen amigo mío. Y fue un placer trabajar con él. Hicieron esa esa obra, hay un fue en el parque, y hay un reportaje de la BBC que le hicieron backstage al frente. Y la verdad que fue una interpretación maravillosa, tanto de Raúl como de Medio Street. O sea que él cuando llega al cine comparte con Richard Dreyfus, con los mejores actores. Pero, y llega a tener una amistad bien buenísima y unas experiencias maravillosas porque a la hora de morir, es verdad que murió joven, murió cuando estaba actuando, quizás que podía haber hecho muchísimas cosas más, pero la demostración de cariño cuando es enferma, que lo vienen a ver, pues fue bien grande de todos los actores.
1: Y en términos de otras producciones que él hizo, como la de Sesame Street, ¿él disfrutó haber participado en ese programa?
2: Él con los niños pequeños, sí. Y es al principio cuando todavía no trabaja, no, no lo conocen mucho, pero sí le gustaba trabajar. La televisión es lo que menos yo te diría que le gustó. Y Sesame Street lo hizo para la televisión, pero sí le gustó trabajar con los niños.
1: Y también hizo Shakespeare para televisión, ¿verdad? King Lear...
2: Sí, hizo algunos, eh, algunas obras de Shakespeare para la televisión. Pero fue en lo que menos él trabajó. Él trabajó más en el Parque Central, en el New York Shakespeare Theater, y en Broadway y off-Broadway. Las obras de Shakespeare, yo te diría que las hizo prácticamente todas. Lo nominaron para un Tony Award cuando hizo Three Penny Opera. María
1: Eugenia, y ahorita estábamos hablando de la obra de Shakespeare, Tempest. Eh, la tempestad se filmó en Grecia, me decía.
2: Sí. Eso fue para Raúl unas vacaciones maravillosas, porque hasta Papi llegó a Grecia, y él no se lo podía creer. Él siempre contaba que él estaba durmiendo, y oyó en el hotel la voz de Papi, y decía, no puede ser. Papi lo fue a visitar a Grecia, a verlo, a esa filmación. Se apareció en una isla que estaban, y llegó, no cerca, sabemos cómo, pero cómo él llegó. Y para Raúl fue... Una experiencia maravillosa compartir eso. Y fue obra de Shakespeare y la interpretó en el cine como él la quiso interpretar.
1: Y también él participó en una película sobre eh, Mussolini, ¿verdad? Para televisión.
2: Sí, él era el, el, yerno, el yerno de Mussolini, que era el Chiano También fue una experiencia que él se la disfrutó muchísimo. Primero porque el condecciano era un hombre muy elegante que le gustaba mucho vestir, y entonces él interpretó muy bien ese papel. Era un hombre guapo, lleno de Mussolini, italiano, y le encantó. Pero también yo te diría que de las que más se disfrutó fue Onassis, que él hizo de, de Aristóteles Onassis. Fue para una serie de televisión. Eso fue en
1: 1988, y la de, Onassis en el y la de Mussolini en el 85.
2: Onassis, cuando él interpretó Onassis, la gente... Le preguntaba que cómo podía haber interpretado Nafi que era un hombre pequeño, bajito, y él siempre decía que Onafi, aunque fuera pequeño de estatura, era grande y altísimo, porque era un hombre sumamente interesante, inteligente y con un dominio de, en aquel momento de sus negocios y de su poder increíble. Así que Raúl se lo disfrutó muchísimo a Onasi. Compartió reparto con James Seymour, que él la admiraba muchísimo. También y Anthony Quinn también y estaba Anthony en su Queen.
1: película. Y la verdad que eh, yo creo que hay unos paralelos interesantes entre Onasi y Raúl, que eran personas bien apasionados. Eh, y tú lo ves en los personajes... Eh, y yo creo que ahorita cuando tú hablabas de esta relación que él establecía con la gente Es porque él era, por lo menos mi recuerdo de él, una persona bien apasionada O sea, por lo menos yo nunca recuerdo haber visto a Raúl así apagado una noche Él siempre, digo, hasta altas horas de la noche <ríe> Él siempre tenía una energía que era difícil eh, bajar las revoluciones de él O ni siquiera eh, ir a las revoluciones de él
2: era increíble porque cuando él trabajaba se envolvía de lleno en lo que él estaba haciendo. Uno de los últimos veranos que pasamos toda la familia juntas, él tenía en proyecto hacer a lo mejor una película de Diego Rivera, sobre el pintor mexicano. Y él, nosotros convivimos con Diego Rivera todo ese verano en España porque él estaba leyendo tanta información, tanta biografía sobre Diego Rivera. Él quería entender lo que sentía Diego Rivera para poderlo interpretar bien y nos contaba anécdotas de él todo lo que leía él nos lo contaba a nosotros a sus hijos, a mis hijos mis hijos saben muchísimo de Diego Rivera y es porque su tío Raúl les enseñó desde chiquito a admirarlo y a verlo y a ver su trabajo y a ver su relación con Frida Kahlo se envolvía tanto en su trabajo y le gustaba tanto que realmente vivía el personaje que él estuviera haciendo el que fuera porque igual hacía de, de Romero el cardenal como el de la familia Adams
1: y en términos de la película aquí en Puerto Rico de la gran fiesta que él también tiene un papel estelar en esa película
2: él decía que, que lo ponían como si fuera papel estelar y lo que sale es un momento abre la sí. capa y se despide que le daba un poco siempre como de dicen que yo salgo y salgo un momento que si pestañean porque él era muy Raúl era humilde la gente que lo conoce sabe que él no era era realmente era humilde para su trabajo, para el trabajo que él hacía. Él luchó mucho por llegar a donde iba, pero se, era una satisfacción personal. Él nunca, yo creo, que lo hizo por ni tener mucho dinero. Él quería llegar a representar lo que él quería hacer y darle que le dieran oportunidad de que, aun siendo puertorriqueño y siendo una persona que estuviera en Estados Unidos, queriendo ser actor, podía llegar si era bueno, si estaba preparado. Él logró hacer las cosas, yo encuentro, porque estaba preparado y lo hacía bien, quitando porque fuera puertorriqueño o... Y tuvo que luchar con eso porque no es lo mismo ahora que hace veintipico de años o treinta años. El sello de puertorriqueño lo tuvo, se lo tuvo que quitar, pero logró hacerlo. Se encontraría con problemas con eso, pero yo encuentro que llegó a la meta que él quería, que la gente lo conociera y que lo aceptara por lo que era y si él valía la pena para hacer un papel que se lo dieran
1: pero volviendo a la gran fiesta eh, tú entenderías que él participó como una forma de eh, de respaldar el cine puertorriqueño y solidario con lo que se estaba haciendo aquí
2: sí definitivamente porque... porque
1: aunque no es un yo entiendo que no es un papel estelar en la película per se pero tuve veías la publicidad y eso, y era la cara de él con, con la capa. Sí, eh...
2: sí no pero él siempre apoyó el, el, lo, que, lo que se hacía aquí en Puerto Rico. Y por supuesto, el cine, él hizo también Isabel La Negra, aquí en Puerto Rico. Y vino y lo filmó aquí. O sea, que él, todo lo que le proponían que fuera ayudando a la industria aquí en Puerto Rico, sí, lo aceptaba. Sí tenía, por supuesto, no tenía otros compromisos o algo pero hizo aquí Isabel La Negra, que es también interesante.
1: Y yo recuerdo también que él participó en la campaña de turismo sí. en aquel tiempo y, y recuerdo que sus managers no querían que él participara en esa campaña y eso se habló con él y yo intervine en esas reuniones y la verdad, y Marco Surinaga, y, y la verdad que él, él, la actitud de él y la posición de él era que él no podía decirle que no a Puerto Rico a pesar de que los managers le dijeran que no le convenía hacer una uh -huh. campaña pro Puerto Rico, porque él era un puertorriqueño de verdad. Sí. Y creo también que él estaba, entre los proyectos futuros, él estaba eh, pensando hacer algo en la película de Lorca, también, ¿verdad? Pero que desgraciadamente murió antes de hacer sí, esa sí. película. Entonces, ¿cómo es que él cae en la película que lo convierte en más, una figura más popular, que es la de los locos Adams? ¿Cómo él cae ahí en ese, en ese proyecto?
2: La verdad es que no sé exactamente cómo es que llega ahí, pero sí que se le ofrecieron. La primera tuvo muchísimo éxito. Y el, el trabajar con Angélica Houston para él fue una experiencia maravillosa. Yo creo que se penetraron los dos como actores y como personas y él interpretó, le encantó interpretar Adam's Family, también sus hijos eran pequeños y fue como ver a su padre actuando en una cosa que realmente era para los niños él estaba ya enfocado tan en sus hijos en las cosas de niños que trabajó en Adam's Family hizo también una de sus últimas películas The que es también una película que es de un juego, de un videogame se deciden hacer una película y Raúl va a hacer Street Fighter que la filman en Australia también se va con Meryl, mi cuñada y con los nenes a hacer unas vacaciones mientras él trabajaba él integraba tanto su trabajo en la vida que para él era filmar Street Fighter era irse con los nenes a que ellos conocieran a Jean-Claude Van Damme que él a la vez hiciera ese trabajo su trabajo estaba, era parte de su vida él vivía para su trabajo, definitivamente. Él no cambiaba su trabajo por nada en este mundo. Y entonces integraba a su esposa y a los hijos al trabajo.
1: Y la, la peste también que él hizo, ¿verdad?, de, basado en la obra de Camus. Así es. Ahora, él hizo también una segunda parte de Adam's Family, ¿verdad? Sí,
2: él, 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 después de ese verano que la de Diego Rivera no se dio porque la, los que estaban... Eh, proponiendo filmar esa película no aceptaron quién iba a ser Frida Kahlo tuvo que hacer o sea le sugirieron que hiciera Adam's Family Value que es la parte 2 de Adam's Family y sí la hizo y era gracioso porque tú ibas con él por Nueva York y entonces los nenes todo el mundo lo reconocía pero era definitivamente después de Adam's Family y de Adam's Family Value
1: yo recuerdo que él eh, en este proyecto de Adam's Family fue el proyecto que más dinero le dejó sí. debido a que habían juegos, habían videos, habían muñequitos,
2: habían Toy <risa> que se eran con la cara de él, juegos de video. Sí, definitivamente, eso fue lo que más le desde el punto de vista económico lo que más lo puso a ganar, o sea, grandes cantidades de dinero.
1: Sí, porque Shakespeare no tiene esa popularidad. ¿vale? No. <risa> Ahora, eh, esta última película, una de las últimas películas que él hizo que también es una de mis favoritas, que es eh, The Burning Season, que es basado en el personaje de Chico Méndez en Brasil, que era un ambientalista que batalló contra el, el desarrollo en las Amazonas en Brasil y que fue asesinado por los mismos intereses eh, desarrolladores eh, en las Amazonas. Eh, ¿Qué anécdotas tú tienes sobre esa experiencia de él, eh, en, en ese proyecto
2: él le encantó hacer esa película ya Raúl estaba enfermo en esa película y por eso muchas veces pues físicamente no se parece ni a él porque está muy delgado él filmó esa película en México para él interpretar una persona que luchó tanto con el ambiente y que quiso hacer algo bueno pues fue maravilloso y le encantó trabajar en esa película pero yo vivía en aquella época en México él le encantaba filmar en México y había trabajado varias veces en México tuvo la mala suerte en esa película que se enfermó porque se envenenó con unos camarones y tuvieron que parar unos días de filmación pero sí, él definitivamente no se sentía lo bien yo te diría que no se sentía lo, el 100% porque él estaba ya enfermo ulva batalló con un cáncer que no lo sabía nadie y no lo supo nadie por eso fue que los últimos años de su vida estaba muy delgado porque nunca se dio tratamiento, él lo que hacía era estirparse los tumores y al final le cogieron el estómago y pues sin estómago no puedes comer, no podías engordar pero él nunca quiso ni preocupar a la demás gente ni que lo vieran como enfermo sino si él tenía fuerza para trabajar él quería seguir trabajando y lo consiguió hasta el final gracias a Dios él terminó de trabajar, hizo todas sus películas y no le faltó a, a ningún contrato ni hizo no dejó nada sin acabar él terminó de trabajar y cuando iba a comenzar otra nueva filmación fue que se enfermó y murió de un déjame cerebral
0: pero tuvo cáncer por tres años. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Hoy con nuestra invitada, María Eugenia Julián, hermana de Raúl. En el primer segmento estuvimos hablando sobre la calidad humana de Raúl y hablamos de, de que era una persona religiosa y que tuvo una influencia eh, de los jesuitas que lo marcó. ¿Quiénes tú dirías que eran los héroes de Raúl en términos de, de la vida y en términos de el arte y la literatura? ¿Qué figuras tú recuerdas así que él admiraba mucho?
2: Que yo me recuerde, Raúl, los últimos años él viajaba mucho a la India. Él encontraba que Mahama Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, toda la gente que trabajara, yo te diría que en la India, él le llamaba mucho la atención. Él vio mucha pobreza en la India y vivió muchas temporadas en la India. Raúl, todo lo que fuera... Ayudar a la pobreza. Él sufría muchísimo por el hambre en el mundo. Todo lo que fuera personas que trabajaran por la paz y desde un punto de vista pacífico, porque él no era el león, él era una persona tranquila y no le gustaba la pelea. Él era una persona tranquila, con mucha energía, pero tranquila. Por supuesto, como actor, yo te diría que él admiraba a Lorenzo Olivier. Era, para él eso era y él llegó a hacer una obra y una vez él estaba en el escenario y entonces se lo dijeron una... él me contaba y entonces él se asomó así por la cortina y cuando lo vio en el escenario no sabía si iba a poder actuar y salir de pensar que estaba Lorenzo Lee viéndolo eso? porque para él eso era como como alguien que tuviera soñado desde chiquito que un día estarías actuando y él te vendría a felicitar y eso fue lo que le pasó
1: ¿y este vino de la literatura?
2: a García Lorca le encantaba los españoles le fascinaba él le encantaba a Don Quijote a mí les regaló un Quijote porque él le encantaba Miguel de Cervantes que ver, Ortega y hacer. él el Raúl podía leer de todo y era una persona que le gustaba la literatura, le gustaba leer, igual que le encantaba Shakespeare, por supuesto que sabía las obras pues, la música, era una persona que podía, tenía mucho sentimiento para todo, tanto para la lectura como para la actuación, para la música, le encantaba, él cantaba, y le encantaba cantar, y le cantaba las áreas de ópera, tuvo una relación muy bonita, siempre una amistad muy bonita con Justino Díaz, lo admiraba mucho y se admiraba mutuamente mami adoraba a Justino
1: yo recuerdo haber compartido con él una noche después de, de su debut de Man of la Mancha en Boston en uno de los restaurantes allí cerca de, del teatro y que él cerró el restaurante a altas horas de la, de la noche cantando ópera y se la sabía y lo hacía muy bien muy bien y con la pasión que él tenía aunque no sonara la voz como la de Justino o la de un tenor el drama que él le ponía a la representación de la área eh, era tan buena o mejor que la que tú veías en el Metropolitan Opera y en términos del arte María Eugenia ¿había algún estilo del arte que él prefería el arte moderno el arte clásico
2: yo te diría que más bien el, el clásico y el moderno él tiene un cuadro de Roche que le encantaba, que son unos girasoles, que los tiene en su apartamento ahora mi cuñado. Le encantaba el arte de Puerto Rico también y admiraba mucho pintores puertorriqueños. Le encantaba Picasso. Yo, yo te diría que quizá entre eh, moderno y clásico, pero más bien moderno.
1: Y volviendo al tema del hambre, él se envolvió eh, de lleno en el proyecto de Hunger Project, ¿okay? que tenía como objetivo acabar el hambre que era un objetivo quijotesco, ¿verdad? ¿Cómo él se empató con este grupo y qué él pretendía hacer, aparte de querer acabar con... tener ese objetivo acabar con el hambre? ¿Qué rol él pretendía en esta organización?
2: Él conoció al fundador del Hunger Project y se hicieron muy amigos en Los Ángeles. Él pretendía utilizar lo que ya él había adquirido, pues porque ya estaba haciendo películas en Los Ángeles, en Broadway y en Nueva York lo conocían, utilizar eso para... Llegar a la gente y al público para que conocieran que con una pequeña aportación tú podías acabar el hambre en el mundo. Pero había que darla hasta... Él siempre decía, como decía, creo que es la madre Teresa de Calcuta, tienes que dar hasta que te duela. Si no te duele, no estás dando, porque si te das lo que te sobra, no es dar. Tienes que darte hasta que te duela. Él daba muchísimo porque él quería o sea, iba a Washington y daba conferencias, utilizaba su nombre como actor y como hombre reconocido para dar conferencias y hacer conciencia de lo que estaba pasando en el mundo. Por eso viajaba a África, Hay un... mi cuñada fue, fueron mis sobrinos, él viajaba mucho a la India y viajaba a África porque él quería que la gente supiera a través de él y de la experiencia que él había tenido que sí se podía arreglar que sí se podía o sea que había esperanza que no se creyera la gente que no se podía hacer pero que entre todos lo teníamos que hacer gente de todo tipo o sea actores gente de todos los niveles pero que todo el mundo aportara algo era lo que él quería para que se acabara y ayudara a acabar el hambre en el mundo
1: ¿y su viuda Merel ha continuado con el proyecto? se
2: continuó después de él morir él se había puesto una meta, él quería conseguir, o sea, donar un millón de dólares cada año. Y entonces Meryl, después de él muerto, como todavía estaba, se quedó, vamos a decir, a mitad lo que él se había propuesto conseguirle al Hunger Project. Por el aniversario de él se hacían unas galas, entonces los amigos aportaban algo y casi todo era la participación de los amigos gratis la primera fue en Nueva York y por ejemplo la gente donaba algo que pues no sé haga si hizo una raqueta me acuerdo entonces tú ibas y era como una subasta entonces después la primera que se hizo en Nueva York el o sea el cantante fue
1: Rubén Blades Rubén Blade. yo estaba sí yo estaba. ¿Ah, yo, yo fui sí, sí yo
2: fui pues eso, había una pequeña subasta, sí, te acuerdas, sí, que había, sí. yo me acuerdo, había una raqueta de hagas y porque mi sobrino se empeñó y se la tuvimos tuvimos nosotros uh -huh. que, que terminar comprándola. Entonces, así se hizo todos los años. La última fue aquí en Puerto Rico, en el museo.
1: Yo recuerdo también.
2: Que, O sea, que ella realmente trabajó. Mucho. Después no ha habido más. No, la última fue a la de aquí del museo, vino Sonia Braga, que estuvo acompañándonos uh -huh. a nosotros. Ella había ido acá ca casi toda. Así que eso, ella ahora trabaja, pero no trabaja tan de lleno y en nombre de Raulito, porque sí se quedó con una fundación a nombre de Raúl, Raúl Julia,
0: en The Hunger Project. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Raúl Juliá, un Quijote boricua. Hoy con nuestra invitada María Eugenia Juliá, hermana de... Raúl. María Eugenia, en el otro segmento estuvimos hablando sobre el aspecto humano de Raúl y el aspecto religioso. Ahora, hay un aspecto también que mencionamos al principio del programa, que es su aspecto patriótico. Y tú mencionabas que Raúl eh, siempre se identificaba con las causas liberales, era ambientalista. ¿Cómo él se sentía en términos de Puerto Rico? Yo sé también que era un amigo de la niñez de Rubén Berrío.
2: Raúl, era definitivamente puertorriqueño y él estuvo siempre muy orgulloso de ser puertorriqueño su amistad con Rubén es desde pequeño eran, para mí, dos hombres completamente genuinos, inteligentes que daba gusto hablar con uno y con otro, uno que se dedicó a la política el otro que fue actor pero de una misma generación que ese grupo hay muchos que destacaron dentro de ese grupo pero aparte de que Rubén fuera independentista Raúl también lo era pero a, aparte de su amistad él vivía el ser puertorriqueño él nunca negó el ser puertorriqueño él luchó porque siendo puertorriqueño lo aceptaran y llegar a representar lo que él quería hacer sin tener que negar de dónde él venía y no solo él sino que él le enseñó a su esposa ...y a sus hijos... ...a querer a Puerto Rico... ...y amar a Puerto Rico... ...definitivamente cuando él muere... ...que nos coge de sorpresa a todo el mundo... ...coge de sorpresa también a mi cuñada Meryl... ...yo le pregunto... ...¿dónde tú quieres?... ella ...sus hijos nacieron en Nueva York... ...y Meryl vive en Nueva York todavía... ...y él me dice... ...no, él tiene que... ...yo sé que él le gustaría estar... ...enterrado... ...en Puerto Rico... ...con su papá... ...su mamá y su hermano... ...digo pues no hay problema... ...viene a, al panteón de la familia... Entonces hicimos todos los preparativos para venir, porque eso era lo que ella pensaba que él le hubiera gustado. Y definitivamente, por supuesto, a nosotros queríamos traerlo aquí a enterrar, que se preparó, que iban a haber unos días de duelo y de luto y todas esas cosas, pues le iban a hacer un, un funeral de Estado o no sabían si sí, sí o si sí, no y todo el problema era porque tenía que aparecer creo que es la bandera americana cuando tenía que estar la puertorriqueña y quien aclaró todo en ese momento fue mi cuñada Merel que era la que tenía la voz cantante y la que tenía que decir ella dijo que en el empiezo de Raúl estaría su féretro y de la bandera de Puerto Rico porque él era puertorriqueño y él quería ella estaba segura que él le hubiera gustado que la única bandera que estuviera sería la de Puerto Rico y realmente tal la demostración de cariño del pueblo puertorriqueño, sobre todo para mi mamá, que eso se lo agradecemos toda la vida, fue una maravilla, porque nunca pensamos. Esa demostración iba a ser tan grande, porque desde que nos bajamos en el aeropuerto con su cadáver hasta que fuimos a San Juan, estuvo acompañado. Lo velaron toda esa noche, fuimos a una misa a San Ignacio y todavía la gente lo esperaba en la calle le tiraban flores, le cantaban, o sea que fue sobre todo para mi mamá que no vivía aquí en ese momento, vivía en España y no pensaba que en Puerto Rico la gente quería tanto a Raúl, tanto como él quería a los puertorriqueños, porque él siempre, aunque vivía en Estados Unidos, la mayoría de las Navidades las pasó aquí conmigo, porque yo era la que vivía aquí en Puerto Rico y sus hijos, él siempre venía a las Navidades a pasarlas aquí en familia. O si no, nos íbamos a España a pasarla en familia. Pero él venía mucho a Puerto Rico, venía a mi casa. Sus hijos se criaron aquí en Puerto Rico, comen de todo. Les gusta todavía hoy en día venir a Puerto Rico. Y ya Raúl mi hermano hace 12 años que ¿no? los dos hablan español. O sea que son niños que están muy orgullosos de ser hijos de un padre puertorriqueño. Quitando que él sea actor y haya sido famoso o no. Esos niños están orgullosos de tener un padre que es puertorriqueño y eso se lo deben a su padre por supuesto no se lo deben a nadie más
1: y en los servicios, los memorial services que se dieron particularmente en Nueva York y en Los Ángeles creo que hubo también ¿hubo alguna anécdota que te recuerde este, importante aparte de la que mencionaste de Meryl Streep?
2: la verdad que fue una cosa impresionante la de Nueva York fue en, con la gente de, del teatro y sobre todo con el New York Shakespeare Theatre hablaron cosas tan y tan bonitas de Raúl tanto en Nueva York que lo conocían desde el principio como en, en Los Ángeles que es, ese momento era tan difícil para nosotros que una anécdota así para escoger nada eso sí me acuerdo cuando te dije que me habían dicho que todos pensaban que él era su mejor amigo porque ellos, todos decían que él era su mejor amigo, hasta que entró uno y dijo no, él era mi mejor amigo y era porque decidieron que a todos él le dedicaba ese ratito, y te miraba a los ojos y se sentaba contigo, aunque tuviera prisa.
1: Eh, yo quisiera terminar el programa de hoy con una cita de una columna que yo escribí sobre Raúl, que la titulé igual que este programa, Un Quijote Boricua, en octubre 26 de 1994. Y yo termino la columna diciendo que Puerto Rico ha perdido una de sus grandes figuras, un puertorriqueño que probó que el talento, la disciplina y la perseverancia pueden sobreponer cualquier obstáculo y llevarlo a la cúspide internacional un puertorriqueño comprometido con una agenda de superación nacional y de contribuir a que el mundo sea un poquito mejor un puertorriqueño que como Don Quijote creía en que sus sueños imposibles podían ser realidad eh, muchas gracias María Eugenia
2: muchas gracias, encantada
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro